0: İyi akşamlar Medyaskop'un hafta sonu bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Haftanın son gününde ülkenin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Ankara'nın gündemi yoğundu. Salgınla birlikte daha da ortaya çıkan sağlık çalışanların tükenmişlik durumu. Mevcut sağlık sisteminin hem doktorları hem de hastaları zorlaması ve çareye gitmekte bulan doktorlar. Hekimler emek bizim, söz bizim, sağlık bizim hepimizin mitingi için bugün Ankara'daydı. Miting için valilikten mitingi 3 gün kala cevap geldi. Bugün Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem fin. Cancı yaynımızda olacak. Mitingi ve sağlık, e, sağlık alanında yaşananları bize anlatacak. Öte yandan siyasette de e, Ankara'da yoğun bir gün geçiriyor. Altı masa, altılı masa dördüncü kez bir araya geliyor şu anda. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube chat üzerinden yazın. Biz de konuklarımızı iletelim. Haber hafta sonu başlıyor. Biraz önce de belirttiğimiz gibi hekimler sağlıkta yaşanan olumsuz tablonun giderilmesi için salgının başından beri 10 acil talebin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor. Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Meslek Örgütleri tarafından emek bizim söz bizim sağlık hepimizin sloganıyla düzenlenen beyaz miting Ankara'da yapıldı. Bakalım mitingde neler yaşanmış ardından da Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Koruf Fincancı yayınımızda olacak.
1: Sağlıklı dönüşümün
2: Ucuz iş gücü olarak çalıştığımız için daha doğrusu en ön planda hep biz oluyoruz. Emeğimizin karşılığını almak için, eğitim hakkımız için, eşit, şey, eşit ücret
0: için buradayız. Şebnem Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Sahra Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün yoğun bir günde sizin için bir miting düzenlediniz ve Türkiye'nin farklı kentlerinden sabah saatlerinde Ankara'ya ulaşan sağlık çalışanları öğle saatlerinde meeting alanına geçtiler ve mitingi biraz önce de kısa bir bölümünü izlemiş olduk. arkadaşlarımız takip etmişti Ankara'dan. Şimdi beyaz mitingi soracağım size. Hem amacını soracağım. Biraz öyle başlayalım isterseniz. Daha sonra sağlık çalışanların taleplerine ve sağlık alanında yaşanan sıkıntıları. Kıtları da değiniriz. Bu kez vatandaşlar da sizinle birlikteydi. Bugün neler yaşandı? Beyaz miting ne demek? Sizden dinleyelim istersiniz.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle bu kadar yoğun bir gündemin içinde e, sağlık emekçilerine, hekimlere söz vermek evet. e, çok kıymetli. O Hı -hı. yüzden e, biliyoruz medya topun her zaman bizi desteklediğini ve sesimize yer verdiğini. E, Evet bu beyaz mitingi biz aylardır sürdürdüğümüz eylemlerimize ek olarak aslında sadece bizim değil tüm toplumun sağlık hakkına sahip çıkması için düzenlemek istedik. Ve hep birlikte gelin sağlık hakkımızı savunalım dedik. Evet bizim çok ciddi sorunlarımız var hekimlerin. Tüm sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar ortada. Özellikle pandemiyle çok daha belirgin oldu sağlıkta dönüşüm programının ne anlama geldiği. Çünkü yıllardır Türk Tabletleri Birliği aslında sağlıkta dönüşümün ilk adımları hatırmaya başladı. Barışın! Barışın! E, çok e, ciddi bir değerlendirmeyle aslında tablonun ne olabileceğini öngörmüş ve uyarmıştı. Biz bugün pandemiyle aslında bu uyarılarımızın ne yazık ki hakikat olduğunu gördük. Özellikle hekimleri birbirinden ayıran, sağlık yemekçileriyle hekimleri karşı karşıya getirmeye çalışan ve bizim çatışmamızdan da ne yazık ki haklarımızı gasp etme aracı olarak bu durumu kullanan bir tablo ile karşı karşıyayız. Sağlığa erişimle ilgili ne kadar ciddi sorunlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, i̇nsanlar evet hastanelerde değil ama evlerinde telefonlarının başında kuyruk olmuş durumdalar. Gene de randevu alamıyorlar. Randevusuz bakım dediğinde Sağlık Bakanlığı da e, özellikle hekimlerle hastaları karşı karşıya getirmekten hiç kaçınmıyor. Bu pandemi sürecinde birinci basamağın koruyucu sağlık hizmetlerinin aksamasının ne anlama geldiğini de ne yazık ki gördük. Birinci basamak olmadığında, koruyucu hekimlik olmadığında pandemiyi hastanelerde karşılayıp hem çok sayıda sağlık emekçisinin bu pandemide yitirilmesine neden oldular. Hem de insanlarımızın ne yazık ki kaybıyla karşı karşıya kaldık. 300 bine yakın insanımız kayboldu bu dönemde. Fazladan ürünler değerlendirildiğinde. Ertelenmiş sağlık hizmetleri de bunun bir parçası. Üstelik bu tablonun ağırlığını henüz başındayız. Çünkü ertelenmiş sağlık hizmetleri dediğimizde örneğin kanser taramaları da dahil olmak üzere ertelendiği için ileri düzeyde kanser vakalarıyla karşı karşıya kalıyor meslektaşlarımız. Ve ne yazık ki bunların bilançosunu ileride çok daha ağır olarak göreceğiz. Tabii ki emeğimizin karşılığını hiçbir şekilde alamıyoruz. Sayımızı arttırarak emeğimizi ucuzlatmak gibi bir e, çabaları var. E, bu sayı arttırmada da ne yazık ki başarılı olamıyorlar. E, çünkü artık meslektaşlarımız özellikle de kamu hastanelerinde çalışmaktan bezmiş durumda. Ve kamu hastanelerinden ayrılıyorlar. E, kamu hastanelerinden ayrıldıkları gibi memleketlerini de terk edip gitmeye kararlılar. E, çok sayıda meslektaşımızı böylece yittiriyoruz biz. Ee, tabii ki bu emeğimizin karşılığını alamamak, bizi ucuz iş gücü olarak kullanmalarının ötesinde ileri yaşlarımızda da insanca geçinebileceğimiz bir ücret almak ve emekli olmak hayal olmuş durumda. Pek çok emekli meslektaşımız geçinebilmek için iş yapmak, çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. İleri yaşlarda da Sağlık Bakanlığı da zaten bunu itiraf etti biliyorsunuz. 65-72 yaş kurası açmıştı geçtiğimiz günlerde.
0: Hı hı. Ya biraz önce siz de belirtiniz aslında vatandaşlar da yani şey randevu alırken zorlanıyorlar ve çift taraflı bir aslında e, işte, talep de var yani bugün vatandaşların yanınızda olması da kıymetliydi bu anlamda ve sağlıklı şiddet önümüzde duran bir gerçek maalesef e, bunun sebeplerine ilişkin yani belki burada siyasetin dilini de konuşmak gerekiyor buna ilişkin e, sizin söylemek istedikleriniz var mı diye siz, size sözü bırakayım
1: Şimdi tabii yıllardır siyasetçiler özellikle de hekimlere yönelik saldırgan bir dil kullanırlar. İşte doktor efendi devre derler. İşte ağaca bağlayın kaçmasın derler. E, Doktorların gözü doymaz derler. Hastanın cebinde eli derler. Ve böylece bütün bunlarla beraber bir düşmanlaştırma faaliyeti yürütürler aslında. Ee, ne yazık ki bu düşmanlaştırma faaliyeti çok ciddi bir etki gösteriyor. Bunun yanı sıra tabii ki özellikle de bizim meslek örgütümüz, tabipleri birliğine yönelik tavırları bizimle iletişim içinde olmamaları bizi suçsulaştıran e, düşmanlaştıran e, söylemleriyle de gene bu şiddet dilini besliyorlar. Bunun yanı sıra tabii e, sağlığı bir kar alanı olarak tanımladıklarında bir tüketim nesnesi olarak tanımladıklarında kaçınılmaz olarak kâr edebilmenin yolu özellikle de sağlık hizmetlerinin niteliğini düşünmeden niceliğini arttırmak oluyor. Bu niceliğin artışı da kışkırtılmış bir sağlık talebiyle karşılık oluyor toplumda. Ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşılanmadığı her yerde de bunun sorumlusu hekimlenmiş, bunun sorumlusu sağlık emekçileriymiş gibi bir tablo ortaya çıkıyor ve bu sebep-sonuç ilişkisi doğru kurulamadığı için Şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Örneğin 2020 yılı şiddet verilerine baktığımızda en yoğun biçimde şiddetin uygulandığı alanlar aciller. Neden aciller? Çünkü acilleri poliklinik hizmeti gibi kullanıyor toplum ve bu poliklinik hizmeti girişimi aslında gerçek acillerin hizmete erişememesiyle karşılık buluyor ve ciddi bir çatışma alanına dönüşüyor aciller. Bunlar da tabii ki meslektaşlarımızı, tüm sağlık emekçilerini tüketiyor artık. Yani bu alanda çalışmak istemiyorlar, bırakıp gitmeye karar veriyorlar. Hı
0: hı. Valilikten de e, miting için son 3 gün kala izin gelmişti değil mi?
1: E, tabii aslında biz koleji istemiştik özellikle hı hı. de. Çünkü yürüyüş de yapalım. Ve e, tabii biz bu mitingi niye yapıyoruz? Aslında sesimizi duyurmak için yapıyoruz. Bizimle birlikte olmasa, katılmasa bile... Toplumun bizi görmesi ve bizi desteklemesi çok kıymetli. Biz önceki mitingleri hatırlayalım lütfen Ankara'da. Sıhhiye'de yürüdüğümüz zaman işte köprünün üzerinden insanlar bize alkışlar ve destek verirdi. Belki kortejde olmazdı. Ama şimdi ne yapıyorlar? Şehrin dışına ya da uzaklarda gözüm görmeyeceği bir yerlere bizi sıkıştırıp miting adı verdiğimiz eylemler yapmamızı zorluyorlar. E, Koleji zaten e, vermediler tabii ki. E, ama e, tabii son dakikada böyle bir bizim taleplerimizin yanıt bulması çok ciddi bir sorun. Çünkü hazırlık yapıyorsunuz, neye göre hazırlık yapacaksınız, sahnemizi nereye kuracaksınız, hangi boyutta olacak, ses sistemi nasıl olacak bunların hepsini üç gün içinde yapmak zorunda kalıyorsunuz. Tertip komitemizin emeği çok büyük. E, yedi örgütün temsilcilerinin olduğu bir tertip komitemiz vardı. Sağlık, emek ve meslek örgütlerinden. Gerçekten çok uğraş verdiler. Bütün bu sıkışmışlık içinde başarılı bir şekilde bu düzenlemeyi yapabildiler. Bu da önemliydi. Ben Ankara Valiliği'nin bu tutumunu da ayrıca bir yurttaş olarak çok gerçekten yakışıksız buluyorum. Çünkü Ankara Valiliği bir kamu kurumu. Bir kamu kurumu olarak biz başvuru yaptığımızda bir diğer kamu kurumuna en azından bu iletişimin doğru temelde gelişmesi gerekir. Randevu vermeyerek, işlerinin yoğun olduğunu iddia ederek, bizimle görüşmeyerek, bizi saatlerce bekleterek son derece saygısız bir tutum alıyorlar. Bunun ötesinde de bu gerçekten engelleme davranışı aslında bizim sözümüzü söylememizi, engelleme anlayışının AKP anlayışıyla benzerlik taşıdığını düşündürüyor. Ben o yüzden başından beri şunu söylüyorum. Ankara Valiliği lütfen dursun, düşünsün. Onlar AKP, Ankara il başkanlığı değil. Onlar tabii ki bizim e, kamu, kamuya karşı sorumlu görevlileridir. Hı hı. Bu sorumluluklarını yerine getirmelerini beklerdik.
0: Şebnem Koru Fincancı, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için bu
1: yoğun gündemde. Biz teşekkür ederiz bu yoğun gündemde bize de yer ayırdığımız için. Ne demek. Için. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
0: Evet, Şebnem Korun Fincancı yayınımızdaydı. Salgın ve sağlık dedik. O zaman e, salgın verilerine de bir bakalım. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 531, bin, e, 531 milyon. 471 bini geçti salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 310 .000. salgında iyileşenlerin sayısı ise 502 milyon 111 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 966 yeni vaka tespit edildi 3 kişi ise hayatını kaybetti. Evet, şimdi mitingi Ankara muhabirimiz Senem Büyük Tanır ve Furkan Erdem takip etmiştir. Şimdi Senem'e bağlanacağız ve izlenimlerini alacağız. Senem hoş geldin yayınımıza. Duyabiliyor musun şimdi Senem beni? Zahra, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi e, Senem biraz önce Şebnam Koru Fincancı ile aslında sağlık alanında yaşanan sorunları konuştuk.
3: Yok, şey Bugün odaya aldılar. E, tamam, çevir şimdi.
0: Evet şimdi bugün de Furkan Erdem birlikte e, mitingi takip ettin sen. Miting izlenimlerini alacağım çünkü mitingde sloganlarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da seslendi, mesajlar yollandı. Siyasiler katıldı, dövizlerde ne yazıyordu? Tüm bunları senden dinleyelim.
2: Sarah, hekimler geçtiğimiz yıldan itibaren e, eylemler dizisine başlamışlardı e, talepleri için. E, fakat talepleri karşılanmadığı e, bu sebeple e, Ankara'da bir araya gelme karar verdiler. 29 Nisan'da e, Türk Tabipleri Birliği Ankara Valiliğine eylem için e, bir dilekçe yazarak başvurdu. E, demin yayında da bahsettiğiniz gibi izin e, eyleme 3 gün kala e, çıktı ve istenilen yere de çıkmadı. E, aslında kamuoyunda e, Eyleme izin çıkacak mı e, merak ediliyordu. Eyleme izin çıktı, istenilen yere çıkmadı. Anıt Park'ta e, buluştu e, sağlık çalışanları. 12'de başladı eylem yaklaşık üç buçuk saat sürdü yoğun bir sıcak hava vardı buna rağmen coşkusunu yitirmedi. kardeş Türküler de kardeş Türküler grubu da eyleme dahil oldu ve müzik yasaklarını işaret ederek destek mesajı verdiler eyleme katılan Destekçilerden Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Emek Partisi, Halk Evleri, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı sendikalar, Demirci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği, İnsan Hakları Derneği katıldı. E, mitingde TTB e, öğrenci konunun konuşması e, dikkat çekiciydi. Çünkü AKP Genel Başkanı ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderlerse gitsinler sözünü hatırlattı. E, ve e, iktidara seslenerek gidecek olanlar bizler değil e, sizsiniz buradaydık buradayız gitmiyoruz e, diye konuştu. Ee, Ses eş başkanının e, konuşması da e, dikkat çekiciydi. Bizler umudu başka ülkelerde aramak istemiyoruz diye seslendi ve e, önümüzdeki günler için bakanlık önünde çadır kurma seçeneğini de e, sendikada oylayıp e, bununla ilgili e, fikir alacağız. Fikir alışverişinde bulunacağız e, dediler. Senin de bahsettiğin gibi Fahrettin bizi mahvettin e, sloganı e, oldukça ilgi çekti. E, mitingde yaşamak yaşatmak istiyoruz. Sağlık haktır satılamaz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Karanlık gider gezi kalır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asistan hekimler köle değildir. E, KK'ler gidecek biz kalacağız sloganları atıldı. E, dövizlerde ise Fahrettin bizi mahvettin COVID-19 meslek hastalığı sayılmalıdır. E, Fahrettin Koca biliyorum e, ayıracak bu son mektup ikimizi diyerek Fahrettin Koca'nın geçmişte sağlık çalışanlarına e, yazdığı e, ve kamuoyunda eylem yapmayın mektubu olarak anılan mektup da e, hatırlatıldı. E, Mütikte yapılan konuşmalarda sıklıkla şairlere e, atıflarda da e, bulunuldu. Eylem bu şekildeydi Sahra.
0: Hı hı. Senem çok teşekkür ederiz izlenimlerin için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet bültenizin diğer bir konu Senem Büyük Tanırıydı. Medyaskop'u izleyicilerini hatırlatalım. Haberlerimizi Medyaskop'un web sitesinden ve YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi de iç siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıflar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne para aktardığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığı bu çıkışlarla Türkiye'de siyasetin gündemin tek başına belirler oldu. Berkesen kritikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun
4: çıkışlarını değerlendirdi. Nerede kampanyalarında görüldüğü üzere önemli bir konuya kalanıp eğer o gündem mütemadiyen o gündemin mütemadiyen içi doldurulursa evet o zaman muhalefet iktidar bir gol atabilir. Ama sürekli o konudan bu konuya e, gündem değişirse o zaman muhalefet inandırıcılığını da yitirir. Açıkçası i, i, iktidar e, iktidarı yetme şansını da bence biraz heva eder. E, madem ki ortada altılı bir masa var e, bu tarz kampanyalar biraz da ortak yürütülmeli. Destek açıklamaları diğer partilerden de e, gelmeli ve biraz önce söylediğim gibi özellikle Deva Partisi ve Gelecek Partisi kurucularının AKP dönemine ait bildiklerini kamuoyuyla paylaşmaları lazım. Kemal Bey'in yani başta yaratıcı bulunan ve aslında e, ses getirmiş olan bu siyaset yönteminin yani kurumlar önünde açıklama yapma veya sosyal medya üzerinden video paylaşma e, yönteminin e, değişikliğe uğramadan tekrarlandıkça artık biraz kamuoyunda kanıksanmaya başladığını görüyorum. E, ve bu nedenden ötürü e, zaman içinde artık etki, e, sahip olduğu etkiyi de e, kaybetmeye başladığını düşünüyorum. E, muhalefetin e, kazanmak için... Bu iktidar karşısında temel noktalara ağırlık vermesi gerekiyor. Öncelikle şu an seçmenlerin karşılaştığı en büyük iki sorun olan ekonomik kriz ve göçmen sorununa yönelik çözüm önerilerini muhalefet partilerinin ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin gündeme getirmesi kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Bundan sonra altılı masanın ama altılı masa eğer bir ortak program oluşturamıyorsa en azından Cumhuriyet Halk Partisi ve Parti'nin seçmenler önünde bu programlarını biraz benzetirmesi ve ortak bir programla kamuoyunun karşısına çıkması gerekiyor. Sonrasında seçim güvenliğini sağlayacak bir teşkilat yapısının ortaya çıkması ve seçilebilir bir adayın belirlenmesi gerekiyor.
0: Güçlendirmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen altı siyasi parti bugün bir kez daha toplanıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliği yapacağı görüşmede geçtiğimiz aylarda kurulan komisyonların çalışmaları için yeni bir aşamaya geçileceği belirtildi. Şu an yayınımızda Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş var. Hıdır Göktaş hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz bültene girerken liderler geldi ve toplantı başladı duyumunu aldık. Senden izlenimlerini alalım istersen. Neler oluyor şu anda Ankara'da?
3: Evet, tam siz yayına girerken ya da bizim ana haber bülteni başlarken Davutlu'da konuklarını karşılıyorduk. Biz de burada genç arkadaşımız Özgecan'la birlikte Gelecek Partisi'ne gelen konukları ve toplantıyı Birlikte izliyoruz. Şu anda da cep telefonuyla biraz iktidai koşullarda bu yayını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özgecan da sağ olsun şu anda cep telefonuyla benim bu yayını yapmamı sağlıyor. Davutoğlu ev sahibi olarak ilk gelen kişiydi. Önce geldi parti binasına girdi. Ardından birkaç dakika sonra parti binasından çıktı gazetecileri, gazeteciler tam parti binasının karşısına yönün bir köşesine konuşlanmışlardı. Onlara geldi, hoş geldiniz dedi. Asıl emekçiler siz diye. Mezleticilere iltifatta bulundu. Ardından da peş peşe gelen konuklarını kapıda karşıladı. sokalaştım Dualara olarak konuklarını alıp içeriye götürürken biraz erken gelen diğer konuklara böyle kısa saniye bazında gecikmesi oldu. Ali Babacan'a da birazcık gecikti. Ama onları da koşarak geldi ve karşıladı. Bu dördüncü toplantı, bunu sık sık uyguluyoruz. Peşinden e, yine İYİ Parti'nin ev sahipliğinde, Meral Ayşe'nin ev sahipliğinde. Bekincisi Sayın Temel Karamoğlu'nun ev sahipliğinde, Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeyse altıncı. O da Temmuz ayında yapılacak bir toplantı. Böylece ilk tur e, tamamlanmış olacak. Tabi bu turlarda e, kamuoyunun ya da biz gazete girin en çok merak ve sıkça sorduğu soru altı da Cumhurbaşkanı adayı çıkacak ne zaman çıkacak diye. Ee, şu anda bu beklenti e, birazcık tabii ki her ne kadar merak edip sık sık olsak da şu süre işte böyle bir e, isim çıkma olasılığı düşüp önce bir altı turun yapılması gerekiyor. Kanaatimce Ağustos ayında bir boşluk verilir. Eveli itibariyle tekrar bu toplantılar başlar. Eğer e, Kasım ayında bir erken seçim ya da bir baskın seçim söz konusu olursa e, bütün partiler bunu sığarla vurguyorlar. Biz hemen toplanıp... E, Hazır hale gelebilecek güne biz mi sahibiz diye. Ama e, seçim e, normal zamanına doğru kayacak olursa sanıyorum Eylül ayından itibaren e, liderler yine benzeri toplantılar yapacaklar. Ama liderlerin dışında da yine kurulan komisyonlar var. Partilerin, ya başkan yardımlarının katıldığı. Onlar da hummalı bir faaliyet içerisindeler ve seçim sürecinde ve seçimden sonra yapılacaklara ilişkin olarak metinleri, taslakları hazırlıyorlar. Onlar da eee haziranlık tezeller önüne geliyor. O bugün de yine 5-6 saat burada bekleyeceğiz gibi görünüyor. Gece yazısına doğru toplantıdan gelecek genellikle bir sayfalık bir metin oluyor. Her ne kadar eleştirilse de çok daha fazla ayrıntılı bir metinler beklemiyoruz. Bir sayfalık bir metin bekleyeceğiz burada bir 5-6 saat kadar. Genç arkadaşlarımız bekleymeye alışık değiller. O kadar bekleyip ne yapacağız diye de soruyorlar ama e, gazetecilik biraz da öyle. Bakanlar kurulu önünde saatlerde beklerdik. Şimdi MGK'da beklerdik. Son dönemde bakanlar kurulu anlamı kalmayınca beklenmiyor. Ama sanıyorum önümüzdeki siyasi süreçte bu tür şu beklenmeler, e, kapıların önünde siyaset izlemeler e, yoğunlaşacak. Biz de medyaskop olarak e, sizlere aktarmaya devam edeceğiz. E, teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka sorun varsa e, yanıtlarım sağlar. Kolay gelsin.
0: E, Hıdır Göktaş hem sana hem de Özgecan'a çok teşekkür ederiz. E, akşam saatlerinde tekrar medyaskop sitesinden izleyicilerimiz metne ulaşabilirler diyelim. Çok teşekkürler.
3: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Evet, diğer bir konuğumuz Kopan Karı temsilcisi Hıdır Göktaş idi. Şimdi iç siyasetin gündemiyle tekrar dönüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Van'da 3 gün süren belediye başkanları çalıştığına ilişkin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede kayyum uygulamasına tepki gösterildi. İktidarın muhalif belediyelere yönelik tutumu da eleştirildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Van'da düzenlediği 248 il ve ilçe belediye başkanının katıldığı belediye başkanları çalıştayı sona erdi. CHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, genel seçimlerin masaya yatırıldığı çalıştayın sonuç bildirgesine dair açıklama yaptı. Genel seçimlerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı, gelecekteki iki yıl değerlendirdiklerini belirten CHP'li Torun, Siyasi baskıların sona ermesinin genel seçimlerin kazanılmasına bağlı olduğunu söyledi. Ancak
6: Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Türkiye'de aç kalan yok diyerek milletin gerçeklerinden ne kadar koptuğunu bir kez daha göstermiştir. Böyle bir süreçte düzenlediğimiz belediye başkanları çalıştayımızı da bu kötü tablonun yegane çözümü olan genel seçimler kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Toplantımızda ülkemizi ve milletimizi ayağa kaldırmak için genel başkanımızın liderliğinde genel merkezimiz milletvekillerimiz, parti örgütümüz ve belediye başkanlarımız da güç birliği içinde millet ittifakını ruhuna uygun olarak mücadele etmekteki kararlı duruşumuz bir kez daha vurgulanmıştır. Toplantımızda Demokratik yerel yönetimler üzerindeki siyasal baskıların sona ermesinin de ancak genel seçimlerin kazanılmasına bağlı olduğu ifade edilmiştir. Siyasi iktidar, yerel yönetimlere ayrılan devlet kaynaklarını partizanca kullanmakta ve birer kamu kurumu olan belediye arasında Açık bir ayrımcılık yapmaktadır.
5: Siyasi iktidarın yerel yönetimlere ayrılan devlet kaynaklarını partizanca kullandığını ve belediyelere ayrımcılık yapıldığını savunan CHP'li torun, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik açıdan Cumhuriyet tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşadığını söyledi. Özellikle
6: Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı, belediyelerin bankası olan İlbank, bu partizanlığın, aracı haline getirilmiştir. Belediyelerimizin ve belediyelerimizde yaşanan yaşayan vatandaşlarımızın hakkı olan bu kaynaklar siyasi kararlarla engellenmekte bu kaynakların tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Belediyelere kaynak sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşları aynı partizanlıkla hakim kılınmıştır. Belediyelerimizin Hakkı olan kaynakları engelleyenler şu an oturdukları koltuklarda görev suçu işlemektedirler. Bilinmesini isteriz ki bu haksızlığa karşı sesimizi önümüzdeki süreçte daha da fazla yükselteceğiz. Belediyelerimizin kaynaklarını keserek aslında kendilerine oy vermeyen milyonlara cezalandırmak isteyenlere karşı mücadelemizi daha da büyüteceğiz.
0: Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın basın danışmanlığını uzun yıllardır üst, e, sürdüren Zınar Karavil'in yazdığı Demirtaş'ın beyaz sandalyesi 21 Mayıs 2022'de dipnot yayınlarından çıktı. Okurların bu zamana kadar karşılaşmadığı anıların yazıldığı kitabı Zınar Karavil medyaskopu anlat.
7: Demirtaş hakikaten son derece moralli ve umutlu. Moralinin gösteren net göstergelerinden bir tanesi de Edirne cezaevine ilk götürüldüğü zamandaki bir e, anekdot e, düşünsenize eviniz basılıyor eşinizin ve kızlarınızın önünden alınıp götürülüyorsunuz e, yaklaşık 48 saatlik bir süreçten sonra Edirne'ye çok uzak bir yere cezaevine götürülüyorsunuz yanınızdaki görevliler Edirne cezaevinin kapısını çalıyorlar ve birkaç dakika boyunca içeriden cevap gelmeyince dönüp Demirtaş onlara içeride kimse yok galiba hadi geri dönelim diyor İlk o andan itibaren ve günümüze kadar hep moralli olduğunu gerek avukatları aracılığa kendisini sorduğumda gerekse de Başak Hanım bilgi verdiğinde anlayabiliyorum. Zaten bu da şöyle de yansıyor. Demirtaş hem moralli hem de umutlu. Umudu da boş, kaynaksız, mesnetsiz değil. Ülkemizin geleceği için, umutlu olmak için çok nedenimiz var. Demirtaş'ın evinden alındığı gece hakikaten çok travmatik bir gece. Bunu daha önce Başak Hanım, Başak Demirtaş çeşitli yerler anlatmıştı. Ama bizzat Selahattin Demirtaş ilk defa bu kitap için bana anlattı. Ben spoiler vermeyeyim, o gecenin detaylarını okurlar kitapta bulabilirler.
0: Türkiye genelinde pek çok konser farklı gerekçelerle iptal edilirken Mor ve Ötesi dün akşam İnan stadyumunda 25 bin aşkın kişiye konser verdi. Gezi Parkı protestolarının 9. yıldönüme denk gelen konserde grubun solisti Harun Tekin e, gezi hükümlerine hitapen Bizi yalnız, Biz yalnız olmadığımızı hissettik. Mücelle abla da yalnız değil, Çiğdem de yalnız değil, Can da yalnız değil dedi. İzleyiciler de konserden her yer taksim, her yer direniş sloganlarıyla ayrıldı.
3: Can da yalnız değil, hiçbiri yalnız değil. Çünkü o günlerde orada olan herkes biliyor ki çok bayılış, inanılmaz bir hayal yaşadık. E şimdi size o hayalin şarkısıyla beda edeceğiz. Sonunda dans etmek serbest.
6: Tekrar buluşacağız, size bayılıyoruz.
0: gündemiyle devam ediyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu. Real Madrid'in tarihindeki 14. Devler Ligi kupasının kazandığı finalle ilgili haberler e, detaylar haberimizde.
6: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu. Real Madrid dev finalde karşı karşıya geldiği Liverpool'u Vinicius Junior'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İspanya temsilcisi böylelikle tarihindeki 14. Devler Ligi kupasını müzesine götürdü. Premier Ligin zirvesindeki 3 takımı eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Devler Ligi'ni 4 kere kazanan ilk teknik direktör oldu. Belçikalı kaleci Kurtua ise dev finalde maçın oyuncusu seçildi.
0: Haber hafta sonu bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek son dakika gelişmeleri sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.